0: Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é a minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Bem-vindos, eu sou a Ana Marquesa e a gente está aqui para falar sobre educação respeitosa. Hoje, mais especificamente, eu vou trazer um tema que tem surgido muito nas minhas conversas, que é, é irmãos. Quando a gente tem mais de um filho, como que a gente pode ajudar e apoiar é, na questão das brigas? né? E antes de começar a falar especificamente disso, eu queria colocar um pensamento aqui. É, a gente, como pais, né? A gente precisa entender que nessa relação entre os irmãos existe uma sutileza, existe uma conversa que é aquilo que a gente vê, mas as entrelinhas são só deles. Eles vão construir uma relação entre eles, aonde nós, pais, somos meros coadjuvantes. A gente não tá, a gente não faz parte da relação dos irmãos e a gente não deve fazer parte dessa relação e como educador como pai é muito bonito a gente perceber como que eles vão tecendo tecendo essa, essa relação tecendo essas experiências construindo juntos e descobrindo o mundo juntos né existe um lugar ali uma cumplicidade um, um espaço que é só dos irmãos e acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós, pais, a gente precisa respeitar esse espaço. A gente precisa de dar espaço para que essa relação se teça e aconteça também. É, eu estudei muito, então, quando a Júlia, né, quando o Arthur chegou, eu estudei muito assim para entender como que eu poderia um, não atrapalhar essa relação. Acho que, em primeiro lugar, é como que eu poderia não atrapalhar, não intervir de forma que minasse essa relação entre eles e segundo como que eu poderia um, apoiá-los nessa construção, né? sem, sem ter esse papel de interferência. E o que eu acho bem importante né, a gente lembrar sempre é que é, essa relação é uma semente que vai florescendo aos poucos. E ela precisa de tempo, ela precisa de cumplicidade, ela precisa de um solo fértil para que a relação entre os irmãos cresça de forma saudável, de forma amorosa, de forma a ajudar eles a desenvolver habilidades para a vida. Porque, no fundo, uma das melhores coisas, dos melhores presentes que a gente ganha tendo um irmão é que ali no dia a dia a gente tem uma, muitas oportunidades de treinar coisas que vão ser úteis para a nossa vida inteira, né? Então, desde, assim, habilidade de negociação, a capacidade de perdoar, empatia, conversa, é, saber lidar com uma disputa, tudo isso a gente vai aprendendo ao longo né, da nossa infância já, quando a gente tem um irmão e quando a gente tem esse lugar dessa relação florescer, né? Dessas conversas, desse diálogo acontecer. É... Eu escrevi um texto há um tempo e eu queria ler só um pedacinho para vocês, para lembrar, porque foi um texto falando um pouco disso, assim, né? Que eu falava assim, então uma das coisas mais bonitas de ter filho é observar como que eles estão construindo essa relação entre eles, saborear essa amizade tão íntima e tão intensa. Entre o riso de cumplicidade e a unhada de ódio pelo brinquedo roubado, cabe a nossa humanidade toda. São altos e baixos, fundos e rasos que permeiam esse amor-ódio-amor. E essa ligação, que é tão espiritual, se apresenta na carne muitas vezes, em forma de abraços apertados, de chamego gostoso ou de mordidas doloridas. Conduzir essa relação, colocando os limites necessários, sem influenciar demais e nem atrapalhar esse processo, é uma arte. E precisamos lembrar que a gente precisa dar margem para que isso aconteça. Nós, pais, né, na maioria das vezes, se colocar, a gente precisa se colocar como espectadores, sendo margem e limite para que os sentimentos não cheguem, não cheguem aos excessos perigosos, mas para que a gente consiga, ainda assim, dar esse espaço, né. Então aqui eu lembro desse dia que foi uma briga teve uma briga entre a Júlia e o Arthur e eles começaram a fisicamente se agredir. E por um momento eu parei e olhei, antes de sair correndo a Kudir, eu parei e olhei para ver o que, que ia acontecer. Ainda não tava assim, é, não tava perigoso, né? Eles tinham começado naquele em, em tranque assim, é, físico. E eu não precisei fazer nada. É, eles mesmos, de alguma forma, conseguiram se resolver. E aí cada um foi pro seu lado. E eu fiquei pensando muito nisso, né? O quanto que nós, pais. Nesse momento da briga com os irmãos, a gente precisa lembrar que a gente não tem o papel do juiz, que a gente não está dentro dessa relação e não é para a gente estar dentro dessa relação. Então, toda e qualquer interferência que a gente for fazer ali, precisa ser feita com muito cuidado, com muita atenção, com muita presença, para a gente não quebrar esse fio que eles estão tecendo dessa amizade, dessa cumplicidade. Então, vamos imaginar uma cena, né? É, nesse caso, é, vamos imaginar. Hoje aconteceu aqui, eles estão brincando. E isso acontece muito né? com os irmãos. Estão brincando, tá tudo lindo. Não dá três segundos, você não sabe nem da onde que vem. E começa um a o outro, ou um querer pegar o brinquedo da mão do outro. Um chora, o outro empurra. Aí um morde e vira uma confusão. O que, que a gente pode fazer nessa hora? Então, de novo, eu vou reforçar isso, acho que várias vezes durante esse episódio. <risos> é, a gente não é juiz. O nosso papel não é de chegar lá e julgar quem tá certo, quem tá errado. Quem fez primeiro, quem fez depois. Quem vai ter que devolver o brinquedo ou pedir desculpas ou fazer qualquer coisa e quem vai ser o inocente coitadinho da história. Não é o nosso papel entrar nesse lugar. E quanto mais a gente entra nesse lugar, mais difícil fica a gente se manter como espectador da relação. Mais difícil fica a gente manter esse espaço sagrado que precisa existir entre eles. Então, o que, que a gente pode fazer aqui? né? É... Bom, vocês sabem que eu não sou muito do checklist, né? não acredito muito no checklist, mas eu tentei organizar o pensamento de forma que eu consiga passar o que a gente tem vivido aqui e o que eu tenho testado aqui do que, e, e, e vejo que dá certo, respeitando de alguma forma né? cada família é diferente, cada pessoa é diferente. A primeira coisa que eu acho difícil no dia a dia, mas que a gente precisa estar consciente que acontece, é nessa hora da briga, a gente precisa ter maturidade e presença de novo para que a gente não comece ali a reagir com a nossa criança interior que um dia foi irmã ou irmão, primeira coisa essa, deixar de lado a nossa própria história, para que a gente consiga agir ali naquele momento e dentro daquela situação específica, porque não é sobre a gente, as histórias não são as nossas ali, eles estão construindo isso agora. Um... Então é lembrar que a gente não é juiz, lembrar que a gente também não está ali como autoridade para dizer quem está certo, quem está errado. Não é o nosso papel esse. A gente não tem esse lugar. Especialmente porque a gente precisa lembrar que o que a gente vê na briga é um ínfimo pedaço da história. Muitas vezes a briga entre os irmãos não começa com aquele brinquedo que você viu sendo tirado da, da mãozinha do irmão menor. Porque às vezes a gente vê as coisas, mas não quer dizer que foi ali que começou. Às vezes já começou duas brincadeiras atrás, quando o irmão mais novo fez alguma coisa para o irmão mais velho, ele desligou, foi fazer outra coisa, desbaratinou, e aí ali está sendo uma segunda ou terceira vez que isso está acontecendo. E só ali que deu a briga. A gente não sabe se às vezes, antes da gente olhar o irmãozinho mais novo puxando o brinquedo do irmão mais velho, a gente não sabe se já não tinha acontecido isso antes. E o brinquedo, na verdade, tinha começado na Mundo Pequeno. A gente não tem como saber. O que a gente tem que lembrar é que o que a gente está vendo ali é um fragmento. Como se fosse uma manchete de uma notícia. E através dessa manchete não nos cabe julgar a história inteira. Então, assim, <risos> eu, vou, eu vou, vou brincar, mas isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que escrever na testa. Porque nós pais, ou melhor, nós adultos, a gente tem a mania de achar que a gente está certo, que a nossa visão é a certa e que a gente precisa ensinar as crianças a enxergar através dos nossos filtros. Eu acho que para muitas, muitas coisas isso é legal. É legal a gente ensinar os nossos filhos a enxergar coisas que a gente já aprendeu. Mas nesse, nesse momento a gente tem sempre que lembrar que a gente não está vendo a história inteira. Que muito provavelmente a briga não começou ali. Tá? Então, acho que essa é a, a, a primeira coisa. Partindo desse princípio, então, é, a gente tá ali na briga, aquela confusão. É, o que, que a gente pode fazer? A primeira coisa que eu acho que a gente tem sempre que lembrar é, apesar desse, de respeitar esse espaço, apesar de ter toda essa questão é, de não interferir demais, agressão física começou a machucar, puxou o cabelo, mordeu, agressão física, não é permitido, ponto. Numa educação respeitosa. Não, eu não faço, eu não agrido, o Fernando não agride, eles não podem se agredir. É uma regra, por exemplo, na nossa casa é uma regra, ninguém bate em ninguém. Isso é uma regra clara, estabelecida e reforçada a todo momento. Então, Nessa hora da briga, a gente não vai deixar o respeitar o espaço deles, não quer dizer deixar eles se quebrarem, não quer dizer. Começou a agressão física, a agressão física é um desrespeito a uma regra muito importante, pelo menos aqui na nossa casa, ou no que eu acredito ser dentro de uma educação respeitosa. Acabou, na hora para, a gente vai, interfere sim. Muitas vezes eu acho o mais eficaz é separar. De alguma forma separa as crianças. Muito provável uma vai estar tá chorando e a outra que agrediu vai estar tá meio vendo o que que você vai fazer e você percebe que ela fica meio que te olhando para saber o que, que você vai fazer. Nessa hora é a hora que começa é, a gente ter que lembrar que a gente não é juiz porque às vezes vai acontecer de um morder o outro e ficar coisa assim, às vezes sai sangue do, do arranhão, da mordida, às vezes fica vermelho, fica roxo, porque bateu, porque bateu com o carrinho na testa. Enfim, lembrar, então, assim, separou parou a agressão. Parou a agressão, não pode agredir. Relembra, ninguém agride ninguém aqui em casa. Não pode bater, isso não é aceitável. Independente da história que aconteceu, que eles vão querer contar, é, inace é inaceitável bater. Ok. Mas dizer que é inaceitável bater, não quer dizer que a gente vai olhar para quem estava agredindo com julgamento. E aqui tá também um segundo ponto muito importante que vem desse da gente não ser juiz. A gente não é juiz, não hum. cabe a nós julgar quem tá certo e quem tá errado. E muito menos, muito menos cabe a nós olhar para o agressor com esse julgamento de tipo você tava fazendo errado, por que, que você tava fazendo isso com o seu irmão? Porque de novo, primeiro, a gente não sabe o que que aconteceu antes e Volto lá no, no livro da Brené Brown né? e na questão da, da vergonha. A gente não ensina ninguém fazendo a pessoa se sentir vergonha pelo que ela fez. Ninguém aprende a agir melhor se sentindo mal pelo que aconteceu. Essa ideia de que a gente precisa sofrer para aprender é falsa. É uma crença falsa que a gente tem. Na, na vida real não é assim. O que acontece se a gente olha para a criança que estava agredindo e fala para ela como feio isso? Não faça isso com o seu irmão. Olha só o que ficou aqui todo vermelho e que não sei o que é lá. E eu não acredito que você mordeu desse jeito. Eu já falei que não pode morder. Tudo isso que a gente está falando, a criança escuta aquela, isso e ela vai interiorizando o quê? Que ela é inadequada, que ela é agressiva, que ela não se encaixa ali, ela não pertence ali. E muitas vezes, quando a gente critica uma ação da criança, elas não entendem que a gente está criticando aquilo que ela fez. Elas sentem aquela crítica no corpinho inteiro. Elas sentem aquilo como um, a mamãe não me ama, eu não sou amado. E desse lugar, desse lugar de inadequação, desse lugar de não pertencimento, desse lugar de não sou amado, ninguém aprende nada. Ninguém muda comportamento. Acontece o um efeito contrário. A criança começa a se sentir inadequada, ela começa a sentir que ela não merece amor e, aos poucos, ao longo do tempo, a tendência é que ela piore o comportamento. Ou porque ela vai querer chamar a atenção de você e, de alguma forma, provocar essa atenção mesmo, que seja o que a gente chama de uma atenção indevida, porque é uma atenção que ela ganha através de algo que ela fez que não foi legal. Ou ela vai simplesmente assumir a inadequação dela e falar, tudo bem, então já que eu não sou amado já que eu não sou bom pra nada mesmo, já que eu faço tudo errado, já que eu sou agressivo, já que eu sou isso, então tá, então aceitarei essa carapuça e assim seguirei. É, existe esse efeito ao longo prazo. É sempre que isso acontece? Não. Mas o que eu tô dizendo é que é, a gente precisa estar atento pro jeito que a gente lida com essa briga, especialmente quando a gente vê uma agressão acontecendo, pra lembrar que muitas vezes... Muito normalmente, aquele que agrediu é quem mais está precisando de atenção. E isso é muito contraditório e eu vou ser muito honesta, é muito difícil. Nós, nós que viemos de uma geração que, assim, eu acho que a grande maioria de nós cresceu num, num, num ambiente mais autoritário, cresceu num ambiente... É, é, enfim, acho que não, não só ambiente de casa, né? Acho que até as escolas eram muito autoritárias, tinha muito isso, assim, né? Do castigo, do que feio, do vai ficar no canto, vai ficar separado de todo mundo, né? Enfim, é, eu acho que é o, toda uma geração, assim, que viveu isso, né? Então, nós que crescemos nessa geração, é muito difícil pra gente conseguir olhar pra isso. E conseguir olhar pro agressor e entender que... Muitas vezes, quando a gente machuca alguém, é quando a gente mais está machucado. É... E nessa hora, nessa hora, então, separou, voltando, né? Tô aqui é, falando um monte de coisa, mas só para a gente não perder o, o, o fio da meada. Então, houve uma briga, estavam se agredindo, separou. Nessa hora, lembrar disso, que a gente não é juiz, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe de onde veio essa agressão e muito provavelmente quem agrediu é quem estava mais machucado por algum motivo, ressentido, machucado, triste, ou quem mais precisa de ajuda porque é quem não soube lidar com aquela emoção que veio muito forte à tona e acabou virando físico, né, a questão. É, Ai, ah, Ana, mas aí eu não vou cuidar do, do nenenzinho que tá chorando lá com o arranhado, claro que vai, então o que, que eu faço aqui às vezes? Porque a gente é uma só, né? muitas vezes a gente tá só é só um adulto com as duas crianças naquele momento então muitas vezes o que, que eu faço sendo bem prática abraço abraço o que tá doendo o que tá machucou dou beijinho oi meu amor eu sei tá doendo ok mas eu olho pro outro olho pro agressor tá tudo bem meu amor eu vi que você bateu no seu irmão eu vi que você mordeu o que que aconteceu e enquanto você tá acalmando um aqui você já pode começar o que eu diria que é o segundo passo, apesar de, de novo, eu não acredito em checklist, eu tô só dizendo mais ou menos o que, que eu já percebi que aqui em casa funciona e quando funciona a gente acaba repetindo, né? É... Eu já começo essa conversa, porque não sendo juiz, não se colocando no lugar de juiz, mas quando a gente se coloca no lugar de conciliador, quando a gente se coloca no lugar de ouvinte, quando a gente se coloca num lugar onde a gente realmente quer entender o que aconteceu, compreender o que está por trás dessa agressão ou dessa briga, a gente pergunta. A gente pergunta para saber. E, e essa, essa pergunta, ela é sem julgar, ela é sem pré-definir alguma coisa. Então, é, desarma os conceitos, desarma o que você acha que aconteceu ou que não aconteceu e pergunta. As crianças vão conversar com você, elas vão falar com você mesmo que seja, eu faço isso, olha, com o Arthur, o Arthur tem três anos hoje, né? E eu faço isso com ele, desde que ele tinha uns dois anos, ele já consegue pelo menos uma palavra, duas palavras, né? A criança de dois anos está aprendendo, às vezes aponta, mistura com palavra, você, você consegue ter um, um, uma interação ali que é importante. Só o fato da gente parar, perguntar e realmente escutar o que eles estão falando, escutar de verdade, sem ficar julgando e, e, e tendo ideias pré-concebidas, juro vocês, muitas vezes, assim, 80% das vezes, ali a energia da briga, tudo já vai acalmar. Porque os dois vão se sentir acolhidos, os dois vão se sentir ouvidos. E aí eu vou perguntando, então eles vão falando ah, e, e repetindo, pra dizer assim, estou entendendo. Ah, então... Poxa, então você tava brincando com o carrinho e o Arthur pegou o carrinho da sua mão? Puxa vida, é... você até pode falar isso. Nossa, isso não é gentil, né? Pegar assim da mão de alguém. E o que mais que aconteceu? E aí você ficou muito brava? E aí o que, que você fez quando você ficou muito brava? Ah, daí eu peguei e bati nele, eu peguei e puxei o carrinho da mão dele, sei lá. Ah, será que tem alguma outra coisa que você pode fazer quando você tá com muita raiva? O que, que pode acontecer? Qual outra coisa você poderia fazer? E aí você pode ir conversando com a criança. E eles vão, gente. À medida que a gente exercita isso, você vai vendo que eles também vão desenvolvendo essa capacidade de pensar a respeito das próprias ações. E de pensar a respeito do que poderia ter sido, o que pode ser na próxima vez. É legal a gente incentivar isso de alguma forma, porque... Uma coisa é a gente falar. Ah, você tinha que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquele outro. Outra coisa é eles chegarem na própria conclusão. É eles pensarem sozinhos nisso que poderia ter sido. Aqui, muitas vezes, o Arthur tem três anos, tá? Ele hoje já consegue pensar em outras opções. Às vezes, quando ele não tá afim, ele fala, não sei. E aí eu vou, mas e se você, então, chamar a mamãe? E se você fosse brincar de outra coisa. E se você pedisse, por favor, pra irmã te dar o brinquedo, ao invés de você puxar da mão dela? Será que isso poderia? E ele vai pensando. Aos pouquinhos, eles vão desenvolvendo esse repertório. Porque quando acontece, normalmente, uma briga, o que que teve antes da briga? Tipo, naquele momento, assim, a, a energia está aumentando, eles estão ficando bravos, ainda não teve agressão. O que que acontece ali? Qual é o tipping point, assim? Qual é o o ponto de, de envergadura que faz virar uma agressão ou não. Normalmente, é uma falta de habilidade de lidar com uma emoção muito grande que vem. Porque a agressão, no fundo, ela é o resultado de uma emoção que veio e a criança não soube lidar com aquilo e ela, pum, mordeu, bateu, puxou o cabelo, fez qualquer coisa. É, e se a gente reparar, nós adultos, se a gente tiver presença e atenção no momento... Quando a gente vive momentos de estresse ou momentos de raiva, a gente sente isso. Só que a gente já aprendeu, ou a maioria de nós, já aprendeu a segurar esse impulso da onde a emoção vira físico. As crianças ainda não. Então, a gente tem que entender que só virou uma agressão porque em algum momento houve uma emoção que não foi gerenciada, que a criança não, te, não tinha repertório para saber o que lidar com aquilo. Ou não tinha é, inteligência emocional ainda... Não tem maturidade emocional ainda... tá tudo bem... Faz parte... Acho que isso é outra coisa da gente lembrar também... As brigas entre irmãos... São parte essencial da relação entre irmãos... Eles têm muito tempo... É muita convivência... É muita cumplicidade... É uma mistura assim de, de, de amor e, e ciúme e raiva e, e amizade que é difícil lidar, eles estão aprendendo a lidar com tudo isso. Então essas emoções muito fortes que vem assim e que normalmente causam essa agressão ou essa briga né, mais intensa, é, é importante que a gente ajude a criança a começar a perceber isso. Mas eu senti essa raiva, o que eu faço com essa raiva? Quando eu sinto essa raiva, qual outra alternativa eu tenho a não ser bater no meu irmão? A não ser arrancar o carrinho, a não ser morder, a não ser... Então, a gente vai trabalhando com isso, tá? E ajudando eles a criar repertório pra saber lidar com essas emoções muito fortes. É, então, voltando só. O que, que, eu, que eu falei? Bem importante a gente lembrar de não ser juiz. importante lembrar do nosso papel de conciliador. importante lembrar que a gente... É, só tá lendo a manchete, a gente não sabe da notícia inteira, a gente não sabe o que aconteceu antes, da onde vem tudo isso. Lembrar que perguntar, conversar e escutar de verdade, sem pré-conceitos, ajuda demais, às vezes só isso já vai resolver muito. E é, se você vê que ainda tá muito inflamado os ânimos ali, você pode propor uma pausa, propor pra. Cada criança vai fazer uma coisa pra, né, enfim, dar uma é, anuviada. Às vezes eu até proponho mudar de ambiente. Ah, então vamos ali no quarto? Ah, então vem aqui na cozinha com a mãe, vamos beber uma água, vamos... E às vezes isso também já ajuda a dar, assim, um, um uma mudança de ânimo, né? É... E pra gente, é também importante a gente exercitar isso, né? E esse eu falo, eu tô falando aqui de um monte de coisa, mas no fundo eu acho que cada, cada pequena coisinha, ela abre puf, um espaço inteiro pra gente conversar, né? Por exemplo, esse do, do preconceito que às vezes a gente tem, da gente já contar histórias na nossa cabeça. Então, por exemplo, aqui em casa... A Júlia é normalmente bem mais sossegada que o Arthur. A Júlia é mega zen, ela sempre foi zen. Desde que ela era um bebezinho, eu lembro de ir no restaurante com a Júlia, deixava ela no bebê conforto, ela ficava olhando as coisas, olhando a gente, brincava com a mãozinha, brincava com o bichinho e ficava de boa. O Arthur é uma criança muito mais intensa, muito mais estressada. É, qualquer pequena coisa que sai, do, do como ele gostaria. Ele grita, ele briga, ele se joga no chão, ele bate. É, tem a ver com o jeito que a gente cria ele? Talvez, mas a, ao longo dos anos na verdade a gente melhorou essa questão da educação respeitosa e não piorou. O que, que eu acho que tem muito? Tem muito da personalidade da criança, o jeito que a criança que vai reagir tem muito da personalidade da criança. E a gente já sabe disso. Então, você, eu já sei que o Arthur é mais estressado. Eu já sei que para Arthur bater na Júlia, é muito menos, precisa de muito menos do que para Júlia bater no Arthur. Então, a minha tendência, quando eu vejo que o Arthur tá batendo na Júlia, é já chegar com essa história na minha cabeça. É já chegar sabendo que, ah, de novo Arthur, ah, porque de novo... Então, é isso que a gente tem que exercitar. Porque a gente se conta muitas histórias. Na nossa vida, o tempo inteiro, a gente se conta muitas histórias. E a gente precisa exercitar nessa hora da conversa não ficar se contando histórias. Escutar de verdade o que a criança tem ali para dizer. E eu quero lembrar também aqui é, nessa questão né, de a gente deixar as histórias de lado, deixa as histórias para trás e escuta o que realmente aconteceu. Tenta deixar os nossos próprios preconceitos e imagens que a gente cria de cada filho. É, quanto mais a gente... Quanto mais uma criança se sentir inadequada, quanto mais uma criança achar que sempre ela é culpada, quanto mais uma criança achar isso ou aquilo, pior ela vai se sentindo sobre ela mesma. E uh, a gente funciona assim: quanto melhor a gente se sente sobre nós mesmos, melhor a gente consegue lidar com os outros, melhor a gente consegue agir com os outros. É aquela história, né? A gente, se você tá segurando uma xícara. O que, que você carrega dentro dessa xícara? Se você carrega amor dessa xícara, o que você vai poder transbordar é amor. Se você carrega raiva, insegurança, é, autoestima baixa, é isso que você vai conseguir trans transbordar. Então, a gente também, através da forma como a gente lida com essas brigas dos irmãos, a gente consegue ajudar eles a encher a xícara deles. Então vai encher do quê? Vai encher de acolhimento, vai encher de amor, vai encher de gentileza, vai encher de respeito. Do que que a gente vai encher essa xícara desses irmãos? Para que quando eles transbordem, para que quando alguém bata na mãozinha deles e caia aquilo que está dentro da xícara, o que que cai, né? Então, quando a gente respeita eles, respeita a briga e não e se coloca mais como conciliador, mais como ouvinte e menos como juiz. A gente está ajudando eles a encher essa xícara de empatia, de acolhimento, de amor, de respeito, né? Porque a gente respeitando também vai ensinar eles a respeitarem. E uma outra coisa que é bem importante a gente lembrar, que é bem importante. O que, que acontece quando a gente age como juiz? O que, que acontece quando a gente chega e fala... Arthur! Eu vi que você pegou o carrinho da sua irmã. Agora, por favor, devolve pra ela. Porque ela é que estava brincando primeiro. Você precisa esperar a sua vez. Ou, Júlia, por que que você empurrou o Arthur? Ele não tava em cima do carrinho? Não pode empurrar, filha. Não é legal você empurrar. O Arthur vai andar no carrinho e você precisa esperar a sua vez. É, mesmo que a gente faça isso de um jeito assim, sem ficar brigando, sem falar nada. A gente já coloca... Um como certo e o outro como errado. É... Mas muitas vezes o que acontece é que no fundo como juízes às vezes a gente chega, nossa, né? Eu escuto muito isso às vezes. É... Que feio, nossa, eu não acredito, mas pode bater, não pode bater. Olha aqui, coitadinha da sua irmã, ficou até vermelho, olha aqui o que você fez. Olha como ficou essa mordida. Você acha que isso não dói? Isso dói muito, não é legal fazer isso. Darará. A gente às vezes começa né? e fala, fala, fala colocando para a criança como é feio, como foi ruim o que ela fez, como nananã. E, de novo, a criança não tem a habilidade de entender que foi o que ela fez e não ela. Então, primeira coisa, ela já se sente extremamente inadequada. Quando a gente, de juiz, coloca um certo como um errado, o que, que vai acontecer? Vai começar a criar uma rixa entre os irmãos. Vai começar a criar uma disputa. Por quê? Como eles entendem que quem foi certo é o amado, quem foi o errado é o não amado, quem foi o errado é o inadequado, que tá fazendo feio, quem foi o certo é quem tá fazendo bem, quem tá fazendo bonito, né? Tá sendo amado, adorado pelos pais. O que acontece? A gente cria uma disputa entre eles. E eles vão começar a competir para ver quem que tá recebendo esse amor, então. Quem que tem esse direito de receber esse amor. E ao invés da gente melhorar as brigas, a gente vai piorar as brigas. Porque aí eles vão começar a provocar situações para que dessa vez eu seja o certo. Então, dessa vez eu vou querer ganhar, eu vou querer ser o certo, eu vou querer ter o amor da mamãe. É, eu não sei se vocês já perceberam, mas isso acontece muito quando, por exemplo, a criança, dela começa, você começa a perceber. Se, se, se os seus filhos estão começando a fazer isso, já saiba que você provavelmente não está conseguindo não ser juíza. Você não está conseguindo não ser conciliadora começa assim sabe quando um faz uma coisa e escondido só para o outro reagir e daí ele fala que foi não mas eu não fiz nada foi ele que fez isso já é um sinal de que a criança tá provocando uma briga ou está disputando para dessa vez ela ser certa ou dessa vez ela ganhar né então presta bastante atenção nisso assim porque às vezes a gente acha que tá né não sendo juiz não atuando dessa forma mas começa a piorar as brigas entre os irmãos e aí você precisa saber que isso tem alguma coisa ali pra você para você ajustar, tá? É, é norma, porque assim, é normal os irmãos brigarem, mas não é normal eles brigarem o tempo todo. Não é saudável também. É, e eu acho que é um bom balizador pra gente ver assim o quanto que a gente tá conseguindo ajudar eles a ter repertório também pra lidar com situações de estresse e de desentendimento. E quanto mais a gente consegue. É, passar por esse processo de uma forma respeitosa, de uma forma é, conciliadora, de uma forma a construir repertório para eles, você vai percebendo que as brigas vão ficando menos frequentes e que as brigas também vão ficando menos sérias. tá? Eu acredito que isso não é para vida. Eu não acho que vai ser assim, nossa, para sempre. É, eu acho que a ca... criança tem muitas fases. né? Então, a cada fase... Talvez você tenha de novo essas inflamações, essas novas brigas. E aí você vai dissolvendo isso, vai ajudando a ter novos repertórios, né? E aí vai diminuindo a briga. E talvez de novo venha uma nova fase em que, pum, de novo surjam muitas brigas. Então, eu acho que também não é uma coisa constante. Vai diminuir as brigas até que quando eles tenham 11 anos, eles nunca mais vão brigar. Não existe isso, né? Eu, eu não acredito nisso. Então, temos que lembrar que também tem fases, né? tem ciclos... Mas é importante perceber que não está piorando. Que não está ficando pior e que não está criando uma rixa entre os irmãos. E nem competição. Porque não é saudável ter a competição entre os irmãos. Muito menos se essa competição for pelo olhar do pai e da mãe. Pelo amor do pai e da mãe. A gente não pode entrar nessa relação e ficar no meio dessa relação. A relação não é nossa. A relação dos irmãos precisa ser deles. Eles precisam ter esse lugar. Tá? Tá? E uma coisa que eu queria lembrar também, que pra mim é, é muito bonito, assim, lembrar isso, especialmente na hora da briga, porque às vezes não é fácil a gente manter a calma. É, tem um, um... não sei se é uma história, se é um mito africano, uma história africana que eu li em algum lugar, que eu não sei nem dizer a fonte, mas achei muito bonita e eu depois nunca mais esqueci. É, quando alguém na tribo lá, então diz que tem uma tribo africana, que quando alguém fazia alguma coisa de muito errado... É, roubar, matar, sei lá, é, fazer alguma coisa muito errada dentro daquele conceito deles, é, eles colocavam a pessoa em pé no meio da tribo e a pessoa ficava lá o dia inteiro em pé e todo mundo que passasse pela pessoa precisava lembrar de algo que aquela pessoa fez de bom. E isso para lembrar a pessoa de que ela é boa, então de que ela Apesar de ter feito algo que não foi bom, ela é boa, ela tem o bem dentro dela. E eu percebo que nessas horas do conflito entre as crianças, da briga entre as crianças, fazer isso também é muito útil. Olhar para a criança que agrediu e lembrar, eu sei que você é, uma, é um menino gentil. Eu sei que você consegue falar com a tua irmã sem precisar bater. Eu sei disso, tá tudo bem. Dessa vez você não conseguiu, mas eu sei que você vai conseguir. E a mesma coisa, né, se, se foi a irmã, então, enfim, a gente lembrar da criança que ela consegue fazer muitas coisas boas e gentis, que aquilo foi uma situação, que foi um momento, mas que ela vai conseguir acreditar nela, acreditar que ela vai conseguir, sabe? É, várias vezes também você pode lembrar, lembra aquela vez que você pediu por favor? E foi legal, né? Lembra que a Júlia te deu o brinquedo aí? Ou lembra aquela vez que a gente fez, a gente fala take turns, mas que a gente revisou o brinquedo? É, enfim, então eu acho que tem algumas pequenas lembranças assim que são importantes também da gente sempre ter em mente. Isso serve para todo mundo, serve para a gente também, né nem sempre é, a gente lembra que a gente também tem o bem e o bom dentro da gente mesmo, que a gente tenha feito uma coisa ruim. E se você quiser compartilhar comigo a sua experiência, se você quiser me contar alguma coisa, por favor, manda um direct, me manda uma mensagem no Instagram, arroba com Z, que eu vou adorar escutar também o relato de vocês.